0: Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio. E hoje conversaremos sobre músculos. É uma pena que, mesmo hoje em dia, com tanta informação, muita gente ainda relacione uma boa presença de massa muscular apenas com questões estéticas. Eu não tenho nada contra a estética, claro contra estar satisfeito com a aparência do seu corpo, isso faz parte sim, mas os músculos eles têm uma importância bem maior do que isso, eles têm um papel fundamental na vida de qualquer pessoa. Para se ter uma ideia, nós temos em média 660 músculos no nosso corpo e eles representam cerca de 40% do nosso peso corporal, ou ao menos deveriam representar. São os únicos capazes de gerar força e atuam diretamente nos movimentos articulares. Os músculos têm a função de movimentação e estabilização do nosso corpo, regulação do volume e proteção dos órgãos, além de estarem envolvidos no sistema circulatório e também no sistema nervoso. As pessoas já têm bem a ideia de que o excesso de gordura no corpo faz mal para a saúde, que favorece o surgimento de doenças e isso é muito importante, ter essa noção é muito importante. Mas existe um outro lado também. Poucas pessoas entendem que a quantidade de massa muscular também importa muito. Quem tem uma musculatura aquém, abaixo da considerada ideal, também tende a viver menos, podendo facilitar o surgimento de vários problemas de saúde no futuro. Vários estudos publicados, sobretudo entre os anos de 2004 e 2014, mostraram que níveis mais elevados de força muscular são associados com uma melhora significativa do perfil de risco cardiometabólico e o um menor risco de desenvolver doenças como doenças cardiovasculares, metabólicas e doenças degenerativas. Quem tem mais massa muscular tende a usufruir de um envelhecimento com mais qualidade. Nós já sabíamos que as miocinas liberadas pelo músculo, que são aquelas proteínas produzidas e secretadas como uma resposta diante da contração muscular que elas tinham papéis importantes na nossa saúde, uma atuação no metabolismo da glicose, reduzindo o risco de distúrbios metabólicos. Mas conversamos recentemente, agora há pouco, no episódio 149, que elas também têm relação com a nossa função cognitiva. Então olha aí mais evidência de que músculo não é somente estética, é saúde. É bom relembrar que existe uma tendência natural à perda de músculos inerente ao próprio processo de envelhecimento. E ela é mais observada nos homens após os 50 anos e nas mulheres após a menopausa. Essa perda de massa magra termina favorecendo a queda da aptidão física, contribuindo para o surgimento de quedas e piora da própria capacidade funcional. Agora, essa não é uma situação que atinge somente os idosos, não. Algumas pessoas jovens às vezes apresentam pouca quantidade de músculo e também precisam estar atentas a essa situação. Pode ser uma questão, por exemplo, do biotipo de pouco estímulo, pouco trabalho dessa musculatura por um longo período, pessoas acamadas por um longo tempo em estágios pós-cirúrgicos e mesmo algumas doenças que também podem facilitar essa perda muscular, como câncer e algumas doenças degenerativas. Entendam que menos músculo significa menos autonomia, significa um envelhecimento com bem mais dependência. Termina se tornando até um combo perigoso, por exemplo, imagine uma pessoa de idade mais avançada que já apresenta uma queda do perfil hormonal, já está afastado eventualmente das suas atividades laborais, do trabalho, muitas vezes já com uma saúde emocional e mental comprometida e ainda por cima tendo pouco músculo, com limitação de movimentos, com menos função muscular mesmo. Isso tudo só vai piorar a situação. Sabe quando a gente escuta que algum idoso levou uma queda e fraturou o fêmur ou a bacia? Isso até talvez já tenha acontecido com alguém da sua família ou algum conhecido seu. Isso acontece em parte por falta de sustentação mesmo, falta de músculos e, consequentemente, falta de força para se segurar e evitar a queda. E quem já tem uma idade avançada e, infelizmente, não chegou a cuidar corretamente da sua massa muscular, ou seja, tem uma quantidade de músculos inferior àquela que deveria, será que essa pessoa consegue correr atrás do prejuízo e ganhar massa muscular? Claro que isso é possível sim. Provavelmente, a diferença mais importante quando se trata de crescimento muscular entre os jovens e os idosos é a resistência anabólica. À medida que se envelhece, a resposta anabólica ao treinamento de força e ao consumo das proteínas isso tudo diminui. Isso pode afetar negativamente a recuperação do treinamento. Mas ainda assim, isso não deve ser um ponto desencorajador. Independentemente da idade, sempre existe um progresso a ser feito em relação à massa muscular. Por exemplo, homens de meia idade, entre 35 a 50 anos, e homens mais jovens, de 18 a 22 anos, eles podem vir a ganhar músculos da mesma forma, de forma semelhante, quando eles seguem o mesmo programa e quando são ajustadas, obviamente, as características individuais, que normalmente são diferentes entre os grupos etários. E como cuidar dessa musculatura? Seja tentando manter o que se tem ou mesmo buscando uma hipertrofia, um aumento da massa muscular. Aí vai ser preciso cuidar de alguns fatores. Treino, dieta com consumo adequado de proteínas. Avaliar toda a questão hormonal, se já existem desequilíbrios ou não dos hormônios. Sono de qualidade e até mesmo uma eventual suplementação para ajudar. O treino, nesse caso, ele vai ser o pilar principal. E aí não tem jeito, tem que se fazer um treinamento resistido, trabalhar o músculo, ativar as fibras musculares e isso se faz decentemente quando o exercício é feito contrário a alguma força, a algum peso. É onde entra a musculação, que ao meu ver e também através dos estudos se sabe que é sim o exercício mais completo para a nossa saúde. Inclusive os benefícios da musculação eles vão muito além da manutenção da massa magra, hipertrofia, ganho de força e uma melhoria estética. Pensar dessa forma até pode desestimular uma parcela da população a realizar o treinamento. Aquela mesma parcela que acha que cuidar dos músculos é apenas uma questão de estética. A musculação aumenta de forma eficaz a massa e a resistência ósseas, reduz níveis de glicose no sangue, aumenta a sensibilidade à insulina e auxilia na regressão da pressão arterial em pessoas com hipertensão nos estágios iniciais. É então um exercício que promove uma série de benefícios desde os adolescentes até os idosos e nunca vai ser tarde para ser iniciado. Hoje em dia, como treinamento, temos ainda o CrossFit, que também é um tipo de treino resistido, mas que foca menos na hipertrofia e olha mais para a questão da funcionalidade dos movimentos e até a parte mais metabólica do treino. Claro que também trabalha bem a musculatura, mas o próprio treino ele não é focado para a hipertrofia. Ao meu ver, se o intuito é buscar aumento da massa muscular, o crossfit seria, digamos assim, uma segunda opção. A primeira seria a musculação. Muito se fala sobre lesões no crossfit, mas os estudos não mostram ser uma modalidade que lesione mais, apesar de, na prática, nós terminarmos notando mais lesões sim, mas muito por falta de técnica e responsabilidade do próprio praticante. Aí nesse caso, claro, passa a ser muito importante, primeiro, ter muita responsabilidade com o seu próprio corpo, não indo além dos seus limites, do seu próprio nível de treinamento. Se você não tem habilidade, certos exercícios devem ser evitados. E segundo, buscando um espaço de treino onde existam professores, coaches habilitados e também comprometidos com o que está sendo realizado ali. Hoje a gente sabe que existe treino de tudo quanto é jeito e nem todo local é bem gerido e seguro. Alguns pacientes também perguntam sobre a eletroestimulação, que são aqueles treinos feitos com roupas específicas, onde os exercícios são feitos em conjunto com os estímulos elétricos nos músculos, que promovem a contração muscular. Os fabricantes, os donos dos centros desse tipo de treinamento, eles alegam que é um treino que aumenta os músculos de forma seletiva, de forma significativa, e que é um treino num tempo curto, ou seja, bem mais prático. Os poucos estudos que são disponíveis, eles não são tão bons, apresentam vieses. Então, não dá para dizer que se trata de um treino melhor do que a musculação comum, onde a própria pessoa faz o levantamento dos pesos e tem contrações voluntárias. Eu acho interessante apenas para poucos casos específicos. Vejo também algumas pessoas alternando entre os treinos na academia e os treinos nas, nos centros de eletroestimulação. Necessidade mesmo para isso eu não vejo não, mas se a pessoa... Pode gastar essa grana nos dois lugares e se sente feliz com esse tipo de treinamento que continue, mas entendendo que precisar não precisa. Por fim, é bom deixar claro que todo exercício físico ele vai ser sempre muito bem-vindo para nossa saúde, mas a gente tem que ser sempre justo. O ideal é fazer sempre um tipo de treino que esteja alinhado com os seus objetivos, sejam eles de estética ou de saúde. Você não pode, por exemplo, achar que vai ganhar massa muscular fazendo caminhadas num calçadão da praia ou correndo no parque perto de casa, né? Então espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa real importância de se ter uma massa muscular adequada, seja para a manutenção da saúde, seja para quem busca um envelhecimento com qualidade e autonomia, que é o que todos deveriam buscar... E que também tenham recebido bem esse recado de que é você que tem essa responsabilidade, seja de manter a massa muscular ou aumentá-la, e que sem esforço não se consegue mudança significativa nenhuma. Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.